0: probablement pas échappé, les comportements digitaux des consommateurs, de vous, de moi et de nous tous, évoluent finalement en permanence. Et si l'on regarde de plus près, on se rend compte qu'avec le temps, nos habitudes, nos réflexes et nos exigences en matière de qualité de service sont autant de challenges pour les professionnels de la relation client, les professionnels des parcours utilisateurs, les professionnels du marketing digital. Comment font les AS du marketing mix digital pour suivre les exigences et les nouveaux comportements de chacun d'entre nous Et comment font-ils pour réussir leurs objectifs de recrutement et de fidélisation hmm, En voilà une bonne question Et si l'une des clés pour ces spécialistes était finalement de déconstruire leur mix marketing digital pour repenser leur stratégie en se concentrant sur les besoins réels de leurs clients Déconstruire pour se réinventer En voilà une belle idée Et une fois qu'on a dit ça, on fait comment pour de vrai on s'y prend comment pour lancer des grands travaux de déconstruction et de reconstruction alors que pendant les travaux, la vente ne cesse de continuer Pour en savoir plus, mieux comprendre et surtout être capable de passer à l'action, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Stéphane Truffem, fondateur et CEO de Captain Marketing. Bonjour Stéphane Bonjour BPC Ravi de t'accueillir à la fraîche, comme ça comme le matin, puisqu'on enregistre en direct sur LinkedIn Exactement. et sur Twitch. Pour démarrer, Stéphane, euh, avant qu'on parle de déconstruction, euh, je voudrais démarrer avec euh, une première question. Quelle est ta définition du marketing Waouh, la question à cette ah.
1: heure du matin. Ouais, non, mais c'est une très, très, très bonne question. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé la poser à, à l'audience parce que tu, tu vas t'apercevoir, en fait, quand tu poses cette question, même à des, à des marketeurs, tu t'aperçois que tu as des réponses qui sont très diverses, très variées. Alors, on va te parler souvent de produits, trouver, euh, construire, euh, inventer, imaginer le produit qui s'adapte le mieux aux attentes du, du, du marché. Alors, c'est pas faux, mais c'est c'est finalement qu'une branche du marketing. On va parler de marketing produit. Euh, D'autres définitions, par exemple celle de Kotler. Alors, elle est juste tellement complexe que bon, il vaut mieux aller se voilà se, se recoucher <rire> plutôt que de faire du, du, du marketing. Euh, des définitions qui vont s'orienter sur euh, bah, finalement aider les commerciaux à, à, à vendre mieux et plus facilement. C'est là aussi une branche du marketing, c'est pas complètement faux, mais on, on va plutôt parler de, de marketing opérationnel, etc., etc. Alors finalement, euh, je me suis longuement posé cette question de comment on pouvait définir le marketing simplement. Et j'en suis arrivé à cette conclusion que le marketing est l'art de la conviction. Voilà. C'est très simple et tu peux le retourner dans tous les sens. Finalement, chaque fois que tu vas prendre, bah, on prend ton, ton podcast, Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas le marketer Tu vas chercher finalement à convaincre une audience de se lever tôt le matin et, euh, et de l'écouter, d'être de, 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 un, un, une audience finalement euh, fidèle. Et pourquoi pas, derrière, bah, si tu as des offres euh, reliées à ce podcast, donc de les convaincre d'opter pour tes offres. Mmh. Donc, c'est véritablement l'art de la, de la conviction. L'art de la conviction. Ouais. Mmh. L'art de la conviction. Et aujourd'hui, cette conviction, elle est bien évidemment excessivement complexe parce qu'on est dans un monde de sur-sollicitation, où tout va très 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 vite. On voit notamment avec l'IA voilà, qu qui a tout emporté sur son, sur son passage. D'ailleurs, ça, ça me fait marrer quand tu vois le nombre d'experts de, IA qui ont éclos en l'espace d'une dizaine de jours. C'est absolument euh, incroyable. Donc aujourd'hui, c'est euh, finalement, si on, si on est d'accord sur cette définition hein, de, 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 de cet art de, de conviction, ben, se pose la deuxième question qui est comment arriver à convaincre. Je t'arrête un
0: instant parce que toi, tu es parti, oui. <rire> toi, tu es parti tout seul. Oui. <rire> mais, mais ce podcast est enregistré en direct. Et il y a une, 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 ouais, deux définitions qui viennent de tomber en direct et je voudrais réagir à ça. Il y a Hubert qui dit, bon, la définition, lui, qui donne, c'est créer de la valeur pour l'entreprise, le client et l'écosystème. Et Laura qui dit qu'elle n'est pas d'accord, elle a un point de vue différent avec toi. Euh, elle dit, le marketing part de la strate et, et l'art de la conviction, c'est l'opérationnel. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Alors, ben, pour, pour la strate finalement, tu fais une strate pour quoi Pour convaincre. Voilà. Donc tu arrives toujours à ce, cette sorte de, finalement, de, de point de mire qui est arrivé à convaincre. Tu ne fais pas une strat pour une strat, tu ne fais pas une strat pour faire plaisir à ton boss, tu ne fais pas une strat pour finalement euh, euh, te dire « voilà, je vais produire le meilleur, le, le meilleur, euh, le meilleur produit », c'est de toutes les manières, euh, c'est le, le marché qui va décider si ton produit correspond aux attentes ou pas. Donc ton rôle, encore une fois, c'est d'arriver à convaincre. Alors bien évidemment, le, la place du produit est importante, mais on, on va en parler après hein, de, de ce fameux marketing mix, il est beaucoup moins important que par le passé. Alors je ne veux pas dire que le produit n'a plus d'importance, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis simplement qu'il a moins d'importance que par le passé. Et de toutes les manières, aujourd'hui, tu vois qu'un mauvais produit n'a plus aucune chance de subsister euh, sur, sur un quelconque marché.
0: C'est plutôt la bonne nouvelle. Tu nous parlais de Kotler tout à l'heure, on pense au 4P, un hein, produit, place, price and promotion, c'est ça euh, ouais. ta, ta, ta grille de lecture du, du mix marketing aujourd'hui, euh, comment on peut la, la simplifier Une fois qu'on a compris que c'était l'art de la conviction, euh, bah c'est quoi la grille le, de lecture donc,
1: le, le produit, puisqu'il n'a plus finalement autant d'importance que ce qu'il en avait par le passé, tu prends par exemple notre grand-mère, on est de la même génération, notre grand-mère dans les années 50, découvre par exemple une machine à laver le linge, « Ah, c'est une sorte de waouh effect, c'est génial, ta grand-mère se disait, tiens, allez, je vais gagner 4 heures par semaine, je vais pouvoir jouer au bridge, et la mienne qui était fanat de tennis, elle se disait, pareil, je vais pouvoir gagner 4 heures et jouer au, jouer au tennis. » Alors, finalement, le fabricant, son rôle, c'était d'expliquer ce que c'était qu'une machine à laver, donc de la présenter, de, de parler des caractéristiques et, et finalement, euh, c'était euh, bah, le client qui se faisait son propre storytelling. Ta grand-mère allait jouer au, au bridge, la mienne allait jouer au, au, au tennis. Aujourd'hui, on voit que euh, bah, si je te demande de changer aujourd'hui ta machine à laver, pas, euh, tu ne vas pas le faire avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, il va, il va falloir transcender cette, cette offre produit euh, avec ce que j'appelle le marketing de la valeur. Mmh. Et là, tu vois... Des acteurs, par exemple, comme ben, si je prends Horace, qui est une, une DNVB euh, dans le, le cosmétique pour les, pour les, pour les hommes, ben, tu vois qu'ils vont arriver à transcender cette offre qui est pourtant ultra concurrentielle avec, par exemple, il n'y a pas que ça, mais par exemple, leur euh, production de contenu qui est absolument géniale parce que très, très, très pédagogique sur, ben voilà, si tu veux, alors ils appellent ça un magazine, bon, ça prend la forme, euh, c'est du blogging hein, en fait, tout simplement, euh, et donc ils vont répondre à des, euh, à des interrogations que nous, les hommes, avons sur l'entretien de notre barbe, de nos cheveux, etc. etc. Voilà. Je m'étais amusé un jour à faire un, un, un petit comparatif entre donc, Horace et, euh, et Gillette.fr euh, Gillette Aujourd'hui, Horace surperforme en termes d'audience à Gillette.fr. Horace, c'est une marque qui a moins de 10 ans, Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont nés, Gillette, mais tu vois que c'est une marque qui bon, est évidemment ultra connue, avec une notoriété de dingue, une marque internationale. Bah, pourtant, en quelques années, un petit acteur agile, grâce à ce marketing de la, va de, de la valeur, arrive à surperformer mmh par rapport à un acteur qui est euh, qui a une autorité installée. installée et... ouais, plus installé, bon, ouais. c'est
0: peut-être un peu le, le fighting spirit ouais. aussi de ces nouveaux acteurs. Si je reviens sur le cœur de notre podcast, de ce sujet, on est sur déconstruire son mix marketing digital. Est-ce que c'est l'incontournable stratégique Justement, cette déconstruction, est-ce que tu peux nous en parler on, on commence par quel bout pour tout déconstruire
1: alors, ben justement, le produit, donc, on a vu qu'il n'était pas suffisant aujourd'hui pour euh, finalement euh, convaincre une audience. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir créer de la valeur. C'est ce que j'appelle, moi, le marketing de la valeur. Donc, on a déconstruit quelque part le mix marketing, donc le produit, puisqu'il est plus d'importance, ben, finalement, le prix en a un petit peu moins. Les canaux de distribution, on voit, on voit alors typiquement, un bon exemple, Microsoft, on a connu ça, puisque encore une fois, on est de la même génération, Voilà un mauvais produit, on s'en servait, c'était plein de bugs, mais Microsoft avait joué sur cette dimension du mix marketing, qui est donc la dimension places, donc le canot de distribution, qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient verrouillé des distributeurs constructeurs de PC. Donc nous, en tant que clients finaux, on n'avait pas le choix, on achetait un PC, on avait du Microsoft. On avait beau pester, ce n'était pas un bon produit, ce n'est pas grave, on était obligé d'utiliser Microsoft. Microsoft avait fait un super boulot à l'époque du mix marketing. Donc aujourd'hui, ces canaux de distribution ont également beaucoup moins d'importance. D'ailleurs, on voit l'émergence de ces fameuses DNVB qui, sont, qui, qui nouent une relation très directe avec, avec leurs consommateurs. Et puis, la promotion également, puisque le produit a moins d'importance, le prix a moins d'importance. Et forcément, la promotion a moins d'importance. Alors là-dessus, comment on va reconstruire Donc, Pour moi, j'ai construit une grille de lecture qui est également quatre 4, 4 axes. Donc, le marketing de la valeur, j'en ai parlé. Comment arriver à transcender son offre, produit ou service en créant une valeur additionnelle qui va vous permettre d'attirer une audience et de la convaincre d'acheter de, 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 hein, tout simplement votre offre. Le moment client, je parle de marketing du moment client, là aussi très très important. Imagine. Que, euh, imaginons que tu souhaites refaire ta cuisine, là, aujourd'hui. Je t'adresse un e-book avec toutes les dernières tendances des cuisines actuelles, comment réagencer tes éléments chauds, tes éléments froids, comment euh, créer une bonne circulation dans ta, dans ton espace, etc., etc. Tu as toutes les chances de dire, waouh, cet e-book, bah, tiens, il tombe au bon moment, euh, j'ai envie de le télécharger, et puis, pour le coup, tu passes à l'acte. Imagine euh, la même situation, mais, euh, tu n'as pas du tout comme projet de refaire ta cuisine, tu vois que c'est le même message et pourtant ça devient un spam. Mmh. Voilà, donc le moment client est absolument essentiel aujourd'hui. Tu as euh, également un autre axe qui est euh, l'axe le, 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 du, risque, du risque, donc je ça le marketing du risque. Dans tout achat, à un moment donné, le consommateur, c'est notre cerveau, on est fait comme ça, on va se dire « waouh, c'est génial, mais il voilà, faut comprendre ce « mais » pour arriver là aussi à apporter réponses qui vont rassurer ton, ton, ton client potentiel. Et enfin, dernier axe, c'est l'axe de la facilitation. On voit qu'on est bombardé à longueur de journée. Alors, en fonction des sources, on serait hein, sollicité environ entre 4 et 8 000 fois par jour. Donc, comment arriver finalement à simplifier la vie de ton client pour que ben, il aille finalement, qu'il soit rassuré, qu'il aille le plus simplement euh, au bout de son, de son
0: acte d'achat. Je vais te faire réagir parce que tu as posé une question quand on était dans la régie. Euh, tu as, as posé la question aux participants en disant « Quels sont les métiers du marketing les plus importants selon vous et pourquoi ?» On, on a quelques éléments de réponse. Euh, Hubert, qui est, qui est le premier qui est arrivé ce matin, euh, dit « Product Manager, euh, ex-chef de, pro de produit. Pour lui, c'est une partie euh, importante, c'est un métier important. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a Charles tiens, qui nous dit euh, « euh, voilà pour lui, avec, la défi avec ta définition, il a Un job important en marketing, ce sont ceux liés aux data clients, avec des preuves tangibles, les convictions sont plus fortes et encore plus en marketing. » Comment tu réagis au propos de Charles
1: Oui, effectivement, c'est un des métiers qui a, qui a émergé ces dernières années, et là aussi, la data, qu'est-ce qu'elle va nous servir à, à finalement à analyser notre capacité à apporter de la valeur sur notre marché et finalement à convaincre. Voilà. Et c'est également la data qui va nous donner des signaux très forts sur le moment client. Donc là aussi, hein, c'est exactement le, enfin le, 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 la situation que j'ai prise avec, avec le, le projet de cuisine. Soit tu en as et euh, mon, mon approche marketing a de la valeur, euh, soit tu n'as pas de projet de, de, de cuisine et là tu reçois mon, mon message, ça devient du spam. Et donc là, la data va nous être très, très utile pour finalement collecter des signaux. Alors ça peut être des, ce qu'on appelle des signaux faibles qui vont nous faire penser, tiens, un PPC, il a peut-être un projet... De, de, de cuisine, et cette data, finalement, nous permet d'être de, de, à peu près certain à hauteur de allez, 70%, que euh, bah, ça y est, il démarre un, un parcours de, de décision. Donc là, on va pouvoir lui adresser le fameux bon message, bonne personne, au bon moment.
0: Ouais, avis à tous les robots qui nous écoutent, hein, qui nous écoutent et qui sont en train de, de scanner ce podcast. Je n'ai pas besoin de cuisine, je vous le dis. Je n'ai pas besoin de cuisine. Euh, en, en rebond à ta question, justement, euh, sur les métiers les plus importants, selon vous, Vincent euh, répond et dit, pour lui, la fonction la plus importante, c'est celui qui a une vision globale. Le marketing est tellement complexe et adapté à chaque situation qu'il faut analyser, comprendre, connaître les personnages, choisir. Euh, la, donc, la, la vision la plus haute, c'est la plus importante pour toi ou au contraire, il y a d'autres métiers, Stéphane
1: Non, non, mais c'est que c'est effectivement, c'est que euh, la, la, la Vincent vient mettre de, de l'eau à mon moulin. C'est que, que cette grille-là que j'ai euh, voilà, conceptualisée, hein, donc marketing de la valeur, marketing du moment client, marketing du risque et marketing de la facilité, tu, tu plaques cette grille à n'importe quelle action marketing et euh, c'est un très 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 beau bon moyen finalement de t'assurer que ton action euh, est, une, est une action qui a, de la, qui, 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 qui a des chances de, de performer. Donc oui, tout ça est très très important, euh, cette vision globale c'est déjà une vision de qu'est-ce que je peux apporter euh, sur mon marché qui, qui va apporter de la valeur et qui va faire en sorte que ma marque va rayonner et, et, et va donner envie à des gens de s'y intéresser et pourquoi pas même d'en de, 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 parler.
0: Tiens, Donc, Anne, euh, euh, Anne nous dit « Tous les métiers incorporent une part de marketing, c'est l'addition de ces métiers qui, qui donne l'importance ». C'est bien ça C'est le mix des métiers, alors, en fait, le sujet
1: Alors,
0: je ferai une différence
1: avec ce que dit Anne. Je, je suis plutôt d'accord, mais… En fait, l'important aujourd'hui, c'est que tu te dis que euh, cette art du marketing dépasse effectivement le cadre stricto sensus du marketing. Donc, même aujourd'hui, par exemple, tu es, es médecin, euh, bah, tu vas avoir des notes sur Google. Et euh, j'ai fait l'expérience, hein, je cherchais il n'y a pas très, très longtemps un allergologue pour mon, pour mon fils. J'ai tapé allergologue, j'habite dans le 9e, donc Paris 9e. Boum, je tombe sur des résultats. Et il euh, y a des euh, allergologues qui sont très, très bien notés, d'autres qui ne sont pas notés et d'autres qui sont très mal notés. Forcément, j'ai plus envie d'aller contacter celui qui est bien noté. Et donc, même sur des métiers qui paraissaient à l'époque très 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 éloignés finalement de ces pratiques marketing, aujourd'hui, ils, ils doivent les intégrer, les maîtriser. Donc cet art du marketing va être absolument essentiel que tu sois, j'en sais rien, que tu fasses du macramé, que tu aies envie d'utiliser de, 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 voilà, de, Instagram pour faire connaître tes macramés, que tu sois chanteur euh, et que tu as envie de faire connaître tes, ta, ta production musicale euh, ou que tu sois bien évidemment marketeur au sein d'une une, 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 une entreprise traditionnelle.
0: Tiens, John, par rapport à, à, à ta question, justement, sur les, les métiers les plus importants en marketing, selon vous, lui, il dit bah, En fait, le, le sujet, c'est d'être focus sur la value proposition et, et de faire du storytelling. La, la place du storytelling dans ce mix, quelle est-elle Super importante.
1: Alors, bah, Value Proposition, on retrouve l'axe, la dimension donc, de, de mon mix marketing, hein, le marketing de la valeur. Finalement, tu vas travailler euh, ta value pourquoi pour, là encore une fois, tenter de convaincre des audiences de s'intéresser à tes offres. Et le storytelling, c'est exactement pareil. C'est comment arriver à embarquer euh, des euh, audiences potentielles dans une histoire qui leur apporte de la valeur. Voilà. Alors, ça peut être une valeur qui peut être divertissante, qui peut être pédagogique. On voit un acteur comme, ben voilà, l'acteur typique, c'est euh, 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 Bon, Ils sont nés, si ma mémoire est bonne, en 2006, dix ans après, ils étaient au Nasdaq. Est-ce que vous avez vu upspot bombarder euh, leur audience de publicité Non. Ils ont créé de la valeur, ils ont, de manière véritablement généreuse, ils sont allés aider les marketeurs à faire mieux leur job au quotidien. Donc, ils ont, c'est du marketing automation et pourtant, ils s'adressent, ils ont adressé des, des disciplines comme, je sais pas quoi, le référencement naturel, par exemple. alors que ce n'est pas une plateforme de référencement naturel. Donc, là, ils ont apporté une telle valeur sur leur marché que ça leur a permis de devenir un acteur mondial en quelques années. Donc c'est une forme de storytelling, on retrouve cette importance du storytelling dans euh, à la fois le marketing de la valeur, mais également le marketing du risque, à un moment donné, quand, quand on, va, on parle beaucoup de, 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 des objections clients, et de traiter dans le marketing, de traiter ces objections clients, tu ne vois plus aujourd'hui une bonne landing page qui ne prend pas cette dimension d'objection client, c'est quoi marketing du risque donc là aussi, le storytelling va in, finalement énerver ce genre de, 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 de pratique. Le moment client, on parlait tout à l'heure de, 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 de data, quelqu'un qui vient s'intéresser à un contenu, euh, bah, par exemple, je parlais de SEO, de, de SEO il y a quand même des chances pour que cette personne soit intéressée par ce sujet. Donc si je dois reprendre la parole auprès de cette personne, hein, l'appeler, lui, lui adresser un email, un message sur, sur LinkedIn, enfin, peu importe le canal, j'ai plutôt intérêt à lui parler de SEO et de ses enjeux autour de cette dimension marketing. Mmh. Donc là aussi, on voit que le storytelling permet de créer finalement des bons contenus qui vont permettre de, de générer une audience et la data va nous permettre de savoir bah, qui dans cette, parmi cette audience est intéressé par quelle, quelle thématique. Mmh.
0: Tiens, je, justement, je voudrais comprendre, quand on, quand on déconstruit son mix marketing digital, tu, tu nous as expliqué par quoi on pouvait commencer euh pendant qu'on fait cette construction et cette, dé... enfin, cette déconstruction et cette reconstruction, les, les travaux et les ventes ne cessent de continuer. Qu comment on fait pour gérer les deux en même temps, en parallèle
1: Alors, c'est une très bonne question. Une, une, pour moi, enfin, le, le, la réponse réside dans l'agilité. C'est comment arriver à devenir suffisamment agile pour bah, tester alors quand on parle de valeur, c'est pas évident. Hein, se à dire bah, tiens, quelle, quelle valeur je peux apporter sur mon marché pour transcender finalement mon offre, ma marque Là, il va falloir y aller à tâtons, il va falloir tester, euh, voir ce qui marche, donc euh, agir sur de, parfois des contenus, euh, des, des thématiques euh, diverses et variées, voir celles qui, euh, qui prennent et Progressivement, bah faire, des, faire des progrès sur cette route de, du, du marketing de la, de la valeur. Donc, pareil, hein, si on prend des, des risques, c'est commencer à s'intéresser finalement à comment mes audiences, comment mes, mes, euh, mes, euh, mes leads finalement, hein, qui sont dans un parcours d'achat, vont vivre ce risque. Donc, là aussi, il faut véritablement, et quand on va parler de persona, ça fait partie, c'est une des dimensions du persona, c'est à un moment donné, ou dans tous les cas du job to be done, qui est une notion. Euh, qui est, qui, est, qui est relativement différente du persona, mais qui est, qui est, qui est bon, on va dire, qui est parallèle. À un moment donné, dans le parcours, il va y avoir des objections. Quelles sont-elles Donc là, il faut, il faut, euh, euh, il faut gagner en agilité, et puis il faut surtout se confronter finalement aussi à ces audiences, à ces cibles. Chose qu'ont encore un petit peu de mal à faire les marketeurs quand ils sont dans des, quand on, ils évoluent dans des, des, des boîtes un peu Enfin, je dirais de moyenne grosse taille
0: quoi. Mmh. Bah, écoute merci Stéphane tu viens de me donner une piste incroyable pour <rire> retravailler le mix marketing digital de ce podcast pour sa sixième saison <rire> bah, génial merci tu m'as donné du boulot on a du boulot à, à moi et la rédac et à tous donc euh, un grand merci à toi d'être passé ce matin merci aussi à toi d'être euh, ouais, d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta plateforme de balado si apprécies euh, ce podcast le digital pour tous n'hésite pas à mettre 5 étoiles un commentaire à partager autour de toi c'est tellement important. Voilà, merci à toi. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode très, très vite. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao